0: Bienvenidos a Universo de Trora Historia de una Startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
1: Producido por Naranja Media.
2: Naranja
0: media. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 8. En el episodio pasado les contamos cómo Trora, una empresa con apenas 5 meses de operación, pasó a Y Combinator, la aceleradora de empresas más importante del mundo.
3: Ya la llamada era que estamos aceptados.
0: Y les contamos también que ese fue el empujoncito que César y David necesitaban para renunciar a Twilio y para dedicarse 100% a Trora.
3: A mí fue muy difícil renunciar. Sobre todo, la charla con mi esposa fue complicadísima, pero nosotros estábamos súper bien en Bogotá, muy cómodos, un apartamento más chimba, ahí un chico reservado.
0: De hecho, y esto no lo hemos mencionado, esta decisión también incluía que César, que vivía con su esposa en Bogotá…
4: César se iba a ir a vivir a Cali, o sea, realmente fue muy emocionante porque no sé, como que nos sentíamos un poco más acompañados, yo creo. Y que ya iba a estar full time, entonces era como más emocionante saber que podíamos preguntarle cualquier cosa. Eh, sí, esas es de las partes interesantes de YC.
0: Y es que, claro, pasar a y con dinero es un hito para todas las empresas que pasan por ahí. Después de que uno pasa, los fundadores se van tres meses a San Francisco, en California, a un programa en donde escuchan y conocen de cerca a otros fundadores, donde normalmente la empresa crece mucho, y donde además de que reciben una inversión inicial, se preparan para una ronda de inversión más grande que ocurre en el Demo Day, que es como el día donde presentan oficialmente a las empresas de ese semestre o esa generación. Eso, que en general le pasa a todas las empresas que pasan por ahí, pasó en Trora, de y vamos a contarlo. Pero antes, hay una historia que también es consecuencia de Y Combinator, que no es nada común.
5: No, no me parece tan normal. No, oh, eso de normal no tiene nada. Eh, ¿Qué? No, ¿cómo?
0: Es importante contarles que en algún punto del episodio pasado, cuando todavía no habían pasado White Combinator, a Daniel se le ocurrió una idea.
6: Y yo estuve el día que Daniel y David y César estaban en el apartamento de Daniel mm. diciendo: deberíamos llevarlos a todos a San Francisco.
3: No, mi reacción, la primera reacción que yo tuve cuando, cuando Daniel me dijo eso. No, definitivamente no vamos a llevar a nadie, no vamos a gastar la plata así. Siempre cuidando del dinero.
6: O sea, es que económicamente no tiene sentido alguno y hasta el día de hoy no lo tiene. Sí, como llevar un montón de niños, porque pues en ese momento éramos niños, a San
3: Francisco.
0: Mi reacción fue no absoluto. Pero eventualmente David cambió de opinión.
3: Dije en algún momento como, bueno, si pasamos la entrevista traigamos el equipo.
0: Por esta razón, para todo el equipo de Truora, pasar a Y Combinator no significaba solamente lo que ya sabemos que significa, sino también la posibilidad de un viaje.
7: Es que si pasábamos a YC, sí, eh, lo más probable fue que hicieran algún viaje de, para llevar pues, a todos los que pudieran a San Francisco un rato.
2: Si nos va bien, a ustedes les va bien. Y vamos a, vamos a traerlos aquí a, a Estados Unidos, a los, a los que más podamos. Sí,
4: nunca entendí la verdad en ese momento, ¿Cuál era la intención de ir a San Francisco? O sea, nosotros no necesitaban allá. Pero Daniel y, y todos querían que esperamos a San Francisco. Entonces también fue como en las partes raras, como esta gente para que nos quiera a San Francisco, pero también muy chévere.
2: Y, y no, pues yo, yo escuché eso y para mí era como que ah, sí será verdad. O sea, yo como que lo ignoré, la verdad. Yo como que, bueno, vamos a ver. Y cuando nos llegó, sí, la, la llamada que fue como a medianoche. Eh, nos conectamos cuando nos contaron pues, la super noticia que, que sí, que, que habíamos pasado, que lo que se venía era súper, que, que entonces
8: de una. Y ahí pues nos dieron la noticia de que querían y que, que iban a hacer todo lo posible para que pudiéramos ir a San Francisco, uh -huh. ir a Estados Unidos, que ellos querían que tuviéramos como esa experiencia de estar allá.
4: Yo, ¿qué? ¿Cómo así que nos vamos para San Francisco? y qué? ¿Para qué? ¿O cómo? ¿Para ¿Qué necesitamos ir allá? Entonces, recuerdo mucho que no entendía el porqué y probablemente no, no como que no entendía si era en serio.
8: Y, y, y bueno, nada, el punto era el que sacara la visa o el que tuviera la visa, eh, se iba. Entonces empezamos todos a hacer ese proceso de sacar la visa.
5: ¿no? quiero ser muy claro en esto. Nuestro equipo es de lo mejor con lo que yo jamás he trabajado. Es de la gente más capaz y más inteligente y más berraca que conozco. Sin embargo, nuestro equipo no es rico. O sea, si lo hablamos como en Colombia de estratos 1 al 6, pues son estratos 1, 2 y 3 la gran mayoría. Eh, algunos nunca habían salido del país, la gran mayoría no habían salido del país a un parque ni se habían montado en un avión. Entonces, la idea de llevarlos a San Francisco era un cambio gigantesco para ellos. ¿Sí me entiendes? Y teníamos que pasar el roadblock, el bloqueo inicial, que era... Eh, pues que le dieran la visa
4: entonces empezamos a hacer lo primero que hicimos todos nos animamos fue a hacer las vueltas de pasaporte
2: yo no tenía pasaporte pero el, lo del pasaporte pues sí es súper fácil no eso sí no te no se lo niegan a nadie
4: el proceso realmente fue muy sencillo entré me hicieron unas preguntas firmé me tomaron una foto una que quedó horrible y nada me dijeron eh, no sé cuándo pueden ir por el pasaporte
2: nosotros ni siquiera contábamos pues, con el dinero para sacar la visa en ese momento. Entonces ellos nos, ellos nos dijeron, no, por eso no hay problema, nosotros cubrimos todo eso.
5: Nosotros les cubrimos todos los costos, pero además tenían que ir a Bogotá. dimos listo, nosotros les cubrimos los costos de ir a Bogotá. El equipo en ese momento eran un poquito menos de 20 personas, pongámonos.
2: Y llegamos a Bogotá y pues no teníamos en dónde quedarnos pues, como fijo, entonces lo que hicimos fue repartirnos en la casa, en la casa de los, de los founders. Entonces, por ejemplo, yo con otro compañero me quedé en la casa de David. Y igual pasó con los demás que íbamos, todos se, un par creo que se quedaron en la casa de Cale y otros creo que después se quedaron en el apartamento de, de, del hermano de Daniel, de, de Andrés Bilbao. Ese también nos lo prestaron para eso. Y a la siguiente mañana teníamos la primera cita, no son dos citas. Al final nos encontramos, salimos, bla, 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 comimos un rato, compartimos, ya después nos fuimos a seguir trabajando, pues cada uno desde el lugar donde se estaba quedando.
4: Me acuerdo que ese día lo puse a trabajar, apenas llegué o intenté trabajar.
2: Yo no dormí esa noche, yo, esa noche estuve yo súper preocupado, yo era banjo de madre, no, la voy a embarrar, yo decía, la voy a embarrar, ahora digo algo que no.
4: Entonces, bueno, y se acabó el día, ya el otro día era la cita, en la embajada, yo recuerdo que había que llevar unas cosas impresas, ah, Daniel nos escribió una carta, oh, yo no me acuerdo qué era lo que decía la carta, como una...
5: O sea, literal es, mira, nosotros somos esta compañía, somos súper buenos, tenemos estos clientes, pasamos a un programa que se llama White Combinator, tenemos un equipo súper top. Y por favor, dale la oportunidad de venir acá. Estos manes van a tener una experiencia de vida. Ayúdanos. Lo único que necesitan es que les den la visa. Nosotros nos llevamos todos los costos. Ya tenemos financiación de YC. Por favor, ayudarlos. O sea, literal, rogando.
2: Eh, se llegó el día, madrugamos. Todos, todos bien bonitos, arregladitos. Llegamos viciosos a hacer, a hacer la fila, ya que es larguísima. Y nada, entramos. Entramos a la vez los... Los cinco que íbamos entramos prácticamente a la vez. Yo recuerdo ese día con mucho, mucho... O sea, fue, tenía unos nervios increíbles. Yo creo que nunca había tenido tantos nervios.
4: Recuerdo que el primero que pasó fue de Hilberto. Y ya después de ahí no recuerdo quién pasó. Solamente sé que cuando yo pasé, Hilberto todavía estaba hablando un dato interesante es que cuando salí todavía estaba hablando o sea le hicieron la entrevista del siglo fue larguísima
2: eh, recuerdo mucho el, el, el señor era un gringo, eh, grandote, gordito así con barba blanca y cabello blanco ¿te hace cuenta como la imagen que uno tiene de, de Papá Noel? así, igualito un, 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 un señor ya mayor y nada, me preguntó que ¿para dónde iba? y yo no, pues eh, voy para San Francisco
4: pregunta cómo qué va a hacer a Estados Unidos. Bueno, y yo le expliqué qué era lo que iba a
2: hacer. Eh, ¿Qué a qué? Entonces yo le dije, no, pues eh, la empresa con la que trabajo eh, participó pues en, en una aceleradora y pues pasamos, entonces estamos como en, en esa transición pues de, del crecimiento de la empresa y queremos ampliar pues todo esto. Entonces me dijo, ah, entonces él solo la él solo sentía, todo lo que yo le decía, el, el, el señor solo solo sentía, me miraba y era ok, okay. Pero, pero yo lo vi, el, el señor se veía como con súper buena actitud, como que sí me estaba creyendo, pues sí me estaba entendiendo bien. Y
4: me preguntaron cuánto ganaba y me dijo algo como, tú ganas 700 dólares y vas a ir a la ciudad más cara de Estados Unidos por un mes, y yo sí, pues <risa> ¿qué más iba a decir? Yo sí, pero la empresa va a pagar. O sea, no tenía nada más para decir, no sabía cómo responder.
2: Ah, bueno, me preguntó si hablaba inglés y yo le dije que no.
4: Y él le preguntó, ¿Cómo, y ¿cómo vas a ir en a training si no hablas inglés?
2: Y entonces me preguntó que yo qué más hacía. Yo le dije pues que era estudiante, yo no, yo soy estudiante, estoy en sexto semestre ingeniería de sistemas y, y resulta que para ese tiempo estábamos en paro. Entonces yo llevaba eso, yo le dije, no, mira, yo estoy matriculado y yo le dije incluso, yo le dije, pero pues, no sé si sabes, pero en Colombia en este momento las universidades públicas están en paro. Yo le dije así, tal cual. Al
4: final le pasé la carta que nos dio Daniel, yo la cogí y la leyó y ya, y al final me volvió el pasaporte y me dijo como no, en este momento tú, usted no es apta para entrar a los Estados Unidos o sea, una cosa así y recuerdo que yo como, ay, pero ¿por qué? <risa> o sea, pues yo dije, pero yo no hice nada malo y no me voy a quedar allá paseé a ese lado y ahí estaban sentados creo que eran Oscar y Andrés más aburridos que quién sabe qué porque también les han dicho que no y bueno, nos quedamos ahí esperando, a ver, y Alberto demórese y demórese, y demórese, y demórese, demórese
2: el señor al final eh, se paró se paró el asiento y raro porque eso no... El rato que yo llevaba viendo pues las personas, nadie se paraba de la silla. Y se paró y fue y llamó una señora. Y los dos eran ahí mirando la pantalla, no sé qué. Cuando ya como a los 3, 4 minutos, eh, ya me volvió a hablar. Y, y con un papelito chiquitico que tenía ahí a un lado, un montoncito de papelitos. Y... Y me lo pasó, así por debajito. Entonces me dijo, me dijo, listo, ya terminamos. Eh... Solo es muy importante que hagas lo que dice ahí.
0: A Gilberto le dijeron que sí, pero con unas condiciones. Su visa estaría vigente solamente por un mes, o sea, solo por este viaje, y además tenía que enviar unos documentos. Sin embargo, como Lilia, muchos otros, casi la mitad, no.
4: Pues la mayoría estábamos todos tristes, todos aburridos porque nos habían dicho que no. Pero pues sí fui triste porque básicamente, solo, y fuimos cinco y le dieron la visa a dos.
5: Para no traer una tragedia, o sea, imagínate uno qué pasó. No, no me la dieron, sí, sí, me la dieron, no, no me la dieron. Era muy duro, güey. es que muy duro. Y que un poco de gente no pueda ir por una restricción de visa absolutamente arbitraria, a mí, pues, o sea, me parece terrible. Y cuando les preguntaban por qué no les decían, entonces los que salían, salían muy contentos, pero tristes por los demás, y los otros salían tristes, pero pues contentos por los demás. Eh, pero pues les quedamos debiendo una experiencia de vida.
6: Y yo decía como, esto no es justo, gente que lleva trabajando más en la empresa eh, que debería ir y yo no llevo ni un día y ya me voy para San Francisco.
0: Y la verdad es que no era justo, sin embargo, en marzo del 2019 se fueron para San Francisco.
6: Fueron 10 días en San Francisco más o menos, sí, o una semana, en una mansión espectacular.
7: Y pues en la casa, estábamos viviendo todos juntos en una casa gigante, una mansión.
1: Entonces buscaba una casa grande en San Francisco, vaya que me costó. Les encontré por ahí una mansión en Airbnb, no sabes qué cosa encontramos. Eh, excéntrica sería mi descripción, pero bueno.
6: No te imaginas la casa, o sea, llegué, era una casa loquísima porque yo sentía que cada cuarto tenía su propio ambiente. Uh -huh. Había un baño que tenía como... Máscaras ahí de animales empapeladas en, en todas las paredes. Eh, pero era una mansión gigante. Era enorme, era una mansión para mí. Eh, no sé si has visto La Maldición de Hill House. Uh -huh. Era esa casa, no te lo juro. Aparte daba espanto porque había cosas de la casa que daban miedo.
1: Todos quedaban perfecto, todos felices. Estaba muy cerca de donde nos estábamos buscando David, César y yo.
6: De a se quedaban en otro cuarto. Yo me quedé con otras dos niñas en un cuarto. La pasamos pues en grande, en verdad, porque estábamos juntos. Y nos pasó que el viaje sí fue un poco desordenado, no sé si Daniel contó esta parte, pero
1: no tenían nada planeado, nada, nada, nada.
5: Lo planeamos mal, resultó que cuando estaban viniendo era justo en medio de fundraising, que eso no se debe hacer.
1: Porque sí era una época muy importante para trabajar porque estábamos hablando con inversionistas en conversaciones con deals muy grandes. Y teníamos a más de la mitad del equipo paseando por San Francisco.
5: Eh, no habíamos pensado bien si esto tenía un componente de vacaciones o no. Entonces los que estaban acá se la pasaban paseando más de lo que nosotros creíamos. Y los que estaban en Latinoamérica, en Colombia, la pasaban trabajando, haciendo el trabajo a los otros.
1: Yo, por ejemplo, que seguía trabajando casi más horas constantes, y me tocaba hablar todo el día con los de Colombia. era como, uff, qué mal que no los tenemos acá. Como que si era eso un poco más difícil.
4: Pero sí, realmente, ellos trabajaron un poco menos.
7: Mucho menos trabajaron. Todo el mundo se olvidó del trabajo, dijo, no, vamos a conocer.
6: Eso fue durísimo para, para David y para César. Ellos estaban, ellos estaban encargándose de todo el chuzo. O sea, eso es lo que ellos hacían todo el día, porque nosotros no estábamos tan juiciosos con el trabajo. Yo sí bajé mi productividad bastante por estar conociendo a los de Cali, pero pues solo puedo decir que fui dichosa. Dichosa de estar con los de Cali, son divinos. Yo siento que, que fue un viaje demasiado lindo, sobre todo como de hablar mucho. Yo todo el tiempo... Trataba de estar con los de Cali, hablar con ellos, pues. Era como conocer también a la gente de Bogotá. Conocernos con los de Cali, que tampoco digamos que los conocíamos muy bien.
7: Y también la verdad nos ayudaron mucho, pues nos, nos armaron planes para todos los días, nos...
6: Nos dividimos en dos grupitos. Ellos se fueron a montar bicicleta, pero yo no quería. Y, y fuimos, a, fuimos al barrio gay en Castro.
7: Fuimos a cruzar el puente este, a cruzar hasta Sausalito en bicicleta, a bajar, comer hamburguesa, a volver.
6: Eso también hizo que, que hubiera conexión entre la gente. Eso hizo que la confianza se ampliara un montón.
0: Como yo lo veo, podríamos partir la historia del viaje a San Francisco en dos. Y no en dos partes, sino en dos grandes cosas que ellos fueron a hacer. Por un lado, y como acabamos de escuchar, fueron a compartir, a conocer y a fortalecerse como equipo. Y por otro, fueron a entender un poco ese mundo de las empresas y de la tecnología. Y eso ocurre, para empezar, pues visitando empresas.
8: Conocimos grandes empresas, fuimos a, la, a las instalaciones de Didi.
6: Fuimos a a uh, Nayantic que es el de Pokémon Go que se me pareció súper chévere
8: incluso conocimos eh, startups también de colombianos nos contaban nos contaban como su experiencia una startup de, de robots de que hacían domicilios sí, sí exacto y los conocimos y nada impresionante fueron no ver esos robecitos llevando llevando comida llevando cosas muy impresionante.
1: Por ejemplo, visitamos Berkeley, visitamos la universidad, que vieran como ¿qué es, qué es este mundo de otras universidades, otras oportunidades. La que
6: más me acuerdo sin duda es Airbnb, porque tiene las oficinas más increíbles que yo he visto en mi vida, demasiado, demasiado lindas, que me acuerdo que yo en ese momento estaba un poquito ardida porque en Bogotá no teníamos oficina. Fuimos a Google, fuimos a Lyft.
7: Conocimos, pues, fundadores, conocimos gente de YC.
6: La otra que más me acuerdo es de Checker, porque uh -huh. pues Checker es exactamente nuestra empresa, pues eh, por lo menos la parte de background checks, pero en Estados Unidos, que ya llevaba
1: años con compañía de más de 2 billones de dólares, que hacen exactamente lo mismo nosotros a nivel background checks que en Estados Unidos.
8: Conocer gente pues como importante y, y otros desarrolladores incluso tuve la oportunidad como de hablar con algunos que trabajan con Didi, que la todos pues, son son asiáticos. <risa> Entonces tener como intercambio cultural es, es muy importante, yo creo que te hace crecer la mente, ¿no? y, y sí, es, fue, fue, fue una experiencia en todo sentido muy potenciadora para todos nosotros.
1: Entonces estar allá como viendo más de cerca ese mundo también fue súper valioso.
7: Fue, fue demasiado chévere, fue muy
0: chévere, fue una experiencia muy buena. Habiendo contado todo eso, tengo que confesarles algo y es que incluso todavía, por lo menos la mitad de las veces que pienso en ese viaje, o más bien en la decisión de mandar al equipo de viaje, creo que yo no lo haría. Yo no me gastaría el dinero que no tengo, porque en ese momento ellos no tenían casi en un paseo. No sé si lo pensaron, pero es que hace dos episodios estábamos hablando de la importancia de la austeridad, de usar con mucho cuidado el dinero, de usarlo solamente en lo que es realmente importante. Y esta justamente es la razón por la cual, para mí, esta historia merece un episodio. Y es por la percepción que tiene Daniel, César, David y Maite sobre qué es, al fin y al cabo, lo importante. Y por eso vale la pena entender eso, por qué es que ellos decidieron hacerlo.
3: Daniel me convenció diciéndome que les iba a ampliar la visión del mundo. Como que les iba a dar otra perspectiva y yo recordé cuando fui por primera vez a con Combinator y si es verdad cuando volví era otra persona entonces yo dije bueno, este viaje posiblemente puede causar un gran impacto positivo en estas personas entonces sí, ahí pues cuando, cuando me dijo eso definitivamente me sentí identificado y, y acepté y creo que eso es lo importante, causar ese impacto y como siempre lo que queremos es como tener una misión formadora en la historia y eso pues caía bien en, ese, en esa misión
5: y parecería inconsistente porque si vos pensás, yo todo el tiempo estoy preocupado por no gastar más de los recursos que tenemos no quiero estar gastando plata a la loca, o sea eso me parece una brutalidad porque así es que quiebran las empresas entonces pues ponete los zapatos de nosotros, acabamos de entrar a YC sí. tenemos 150 mil dólares y hacer un viaje a San Francisco con toda esta gente nos iba a costar como 50 mil dólares, que era un tercio de todos los recursos que teníamos. Y lo único que uno tiene para mostrar de eso es como un paseo. B, eso no es verdad. Esos viajes cambian vidas".
0: La verdad decir que esos viajes cambian vidas puede sonar simplemente a palabras bonitas. Y por eso quiero insistir, porque lo que hay detrás es un discurso muy valioso sobre las oportunidades en nuestra región.
5: Hay un dicho gringo, eh, talent is equally distributed but opportunity is not, que el talento está distribuido equitativamente pero las oportunidades no. Eso es lo que define a Latinoamérica. Nosotros somos una gente súper inteligente, súper creativa, pero muchas veces no tenemos las mismas oportunidades, porque cuando vos comparás a un peladito graduado de Stanford o a un pelado graduado de la Universidad del Valle o una pelada, son igual de buenos. Es la misma vaina. Lo que pasa es que van a entrar a unas compañías que tienen una estructura y que resuelven unos problemas muy grandes, entonces crecen a toda. Entonces, cuando pasan cinco
0: años... Esta reflexión sobre es talento y oportunidades tiene una especie de capa adicional. Y es que las diferencias de oportunidades no solamente tienen que ver con una diferencia en el acceso, sino en una eventual diferencia en las ambiciones de las personas.
5: Para mí, la vida es como, un, es como una serie de, de Dragon Ball Z. No sé si vos has visto eso, pero hay un mancito que llama Goku que va y es el luchador del barrio. Y entonces va y va a un torneo en la primera temporada y va y pelea y entonces gana el torneo y cree que es lo mejor del mundo. Pero da cuenta al final de ese día que hay otro torneo, que es el mejor torneo del país. Y va y compite, y va y entrena y hace no sé qué, y se da cuenta que es el mejor del país. ¿Sí o no? Pero después se da cuenta que hay un torneo más grande que es el del mundo. Y va y se vuelve el campeón del mundo. Se mata y llega pero después hay un universo, después hay el pasado y el presente, y eso mejor dicho, a eso hay torneos y torneos y torneos, donde cada vez hay ligas más grandes. La vida de uno como profesional y la de nuestra, la de David, la de César y la de Maite, uno se da cuen dando cuenta que hay ligas más grandes y que uno puede competir. Entonces uno viene acá y trabaja en banca de inversión o hace un MBA y van ahí y trabajan en Twilio y se dan cuenta de un igual de buenos que el resto de la gente. Entonces uno dice, pero aquí hay un rayo ¿Cómo es que yo tengo unos amigos que eran igual de inteligentes que yo, o mejores, y estoy ahora supuestamente compitiendo con lo mejor de lo mejor de Estados Unidos y somos igual de buenos, y esto de acá no tanto. O sea, ¿cuál es el gap ahí? Y son dos. Uno es el de las oportunidades, pero el otro es el de ambición. Uno no sabe que puede. Si vos pensás en los hermanos Wright, o sea, la primera vez que el hombre voló fue que en 1918, una cosa así. A los cinco años ya el mundo gente quedaba volado y a los 15 años ya teníamos aviones de guerra. Entonces todo el mundo dice no se puede volar y apenas alguien lo hace. Eso, eso abre pues toda la, toda la ambición, ¿sí me entendés? Yo también puedo. Entonces, cuando uno va y conoce gente de otros países o de otras naciones, otras compañías, y uno los conoce, uno los ve que, y se da cuenta que no son inmortales ni que son alguna vaina así extraordinaria, sino que son como uno, pues entonces uno dice yo quiero lo mismo que estas personas, yo quiero llegar allá, yo lo puedo hacer también. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es cómo transferimos esas mismas ambiciones al equipo nuestro. Una parte clave de eso era el viaje a San Francisco, otra parte clave es tratarlos como lo que son, que es, es pares. Eh, y cuando uno los trata como pares, pues entonces empiezan no a verlo a uno como una persona por allá grande, sino que lo ven a uno como ellos mismos, como para allá es para dónde vamos.
6: Creo que lo que ellos querían mostrarnos con ese viaje era más o menos a dónde es que queremos llegar. O sea, no quedarnos con la perspectiva de cómo es una empresa acá en Colombia, sino ver ¿A dónde es que podemos llegar?
8: Como mostrarnos realmente, como abrirnos ese, digamos, ese espacio mental de, de lo que podemos lograr.
1: O sea, como que esa motivación de poder crecer como una empresa y crecer como un individuo en oportunidades es algo que, que te das cuenta cuando ves que eres igual de bueno o tienes las mismas capacidades que de alrededor. Y eso que nosotros ya sabíamos, ya hemos visto desde el grupo fundador, creíamos que el equipo lo experimentaba.
5: El equipo de nosotros es supremamente inteligente, supremamente capaz y trabaja durísimo, pero muchas veces no ha tenido oportunidades. Para mucha parte de este equipo jamás habían salido del país. Y salir del país no es una cosa buena solo por paseo, es porque te da mundo. Si vos puedes imaginarte lo que son otras ciudades, lo que son otras empresas, esa vaina hace una diferencia muy grande.
6: Ir a visitarlos, ir a conocer gente así a uno sin dudas y le abre muchísimo los ojos de pues, el alcance que uno puede tener como ingeniero de sistemas. Creo que a cada uno uno lo ve muchísimo más chiquito, acá las empresas más grandes de software son empresas de software a la medida, pero no hay tantas empresas que tengan un producto en el que crean y que la gente use. Eso es... Lo más increíble que de ir a San Francisco, que la gente trabaja en Slack, que miles de empresas los usan, que trabajan en Facebook, que todo el mundo lo usa, que trabajan en Airbnb, que pues, ¿quién no usa Airbnb? Y creo que trabajar por un producto es muchísimo más enriquecedor, pues, para el trabajo, para el alma en general, de que uno sepa que uno está haciendo algo que
1: la gente usa y se disfruta. Aprender y ver el mundo en, en su alrededor, ver lo que están haciendo otros founders, otras empresas, para darse cuenta que ellos eran igual de buenos, si no lo equivoco. O sea, que teníamos ese potencial como empresa.
8: Y, y, y como lo dice David, que no tenemos nada que envidiarle a los, a los gringos, que nosotros, los latinoamericanos, podemos hacer eh, cosas muy, muy interesantes y de gran nivel. ¿Y tú crees
2: eso?
8: Hoy? Sí,
5: lo creo. Hacer el viaje de San Francisco era lograr darle una experiencia de vida gigantesca a todo nuestro equipo. Esa es una vaina que, si vos les preguntás y hacerles hacerle las entrevistas, nunca se les va a olvidar. Su madre va a tener 60 años, toda su vida, nunca se les va a olvidar. La vez que fueron a San Francisco y conocieron cómo era Google y conocieron cómo eran empresas como nosotros, pero grandes, como Checker, que vieron cómo era White Combinator. Es una experiencia de vida demasiado valiosa.
3: No sé si causó ese impacto en el equipo, pero espero que sí. Yo creo que sí, con el tiempo eso se va madurando. Es como una idea inicial que va creciendo en la cabeza uh -huh. y luego, si sí, es como una semillita y eso va creciendo.
5: Sí, yo pensaba, yo pensaba eso literal que es como Inception, como la película, no puede, la idea, es, podemos hacer cosas gigantes y esa vaina crece y germina y funciona, y lo que nos cuesta a nosotros son 50 mil dólares, hay riesgo, tengo que salir a levantar plata, pero así como ponemos a armar los escritorios y ponemos a, a estar con la narcocasa barata y hasta la embarramos ahorrando plata en la, en la alarma, educación y crecimiento personal es lo más importante de la compañía, y tener a la gente con mundo viendo que lo, como para dónde vamos y viendo que somos igual de buenos y que podemos competir, es lo más valioso que tenemos nosotros. Y todo el tiempo lo pensamos. Entonces, no es una plata malgastada, es la mejor inversión que hemos hecho en Trubora.
0: Antes de cerrar, queremos hacer una aclaración, y es que estamos usando la palabra ambición, que para algunos de ustedes puede tener una connotación negativa, puede parecerse, no sé, a la codicia, pero no, lo que les estamos diciendo es todo lo contrario.
5: Ese es un muy buen punto, ¿sabes? O sea, David y yo tenemos una definición distinta, porque en estos días estamos en un hands y David dice, yo no soy ambicioso, y en mi cabeza David es de las personas más ambiciosas que yo conozco.
3: Sí, no, ambición, yo lo decía como el que busca fama, es decir, no busco fama, ni dinero, ni, ni nada de eso, ni poder.
5: Para no sé. mí, ambición no tiene connotación negativa. Eh, para mí ambición tiene connotación de querer tener impacto.
3: Yo muchas veces digo que si, aun si nos va mal como negocio, si yo logro crear un impacto y hacer que las personas que trabajan con nosotros les vaya bien en la vida, por ejemplo, eso para mí ya sería una gran satisfacción y, y me sentía muy bien con eso.
5: A mí me encantaría que nosotros en 20 años haya 10, 20 empresas que salieron porque pasaron por Truera Y que nosotros hicimos un ecosistema donde Truera como que fue un baluarte, una plataforma, lo que sea. Y fue una cosa gigante en sí misma, pero también salió mucha gente detrás y salieron empresas y salieron empleos y soluciones. Ah, porque no es de plata. O sea, y no nos digamos mentiras. No es de plata. Hay formas mucho más fáciles de hacer plata segura. Pero muchas. Eh, uf. Si no pregunta
0: David podría estar haciendo cualquier otra cosa. Mi nombre es Santiago y gracias por escuchar. En el próximo episodio volvemos a Y Combinator y les contamos la historia de los tres meses más agitados de Trora, además de la historia de la primera ronda de inversión de la compañía.